0: Baik selamat siang, hari ini saya mau ngebahas tentang apa yang pernah saya janjikan yaitu bisnis bisa mati tapi brand itu nggak boleh mati ya saya katakan juga disitu bahwa mengapa? karena brand itu adalah trust jadi kalau brand ada mati alias orang Trust kepada anda itu juga hilang karena trust kepada anda hilang. Nah ini kelihatannya sudah bisa, ya alhamdulillah saya kerja lagi. Nah teman-teman, uh, mengapa brand nggak boleh mati? Karena matinya brand adalah matinya kepercayaan. Ini yang nggak boleh, ya seperti yang dikatakan oleh Steve Jobs, brand is simply trust. Udah, berangkat dari situ aja. Simple. Brand adalah trust. Jadi, membangun brand tuh gak usah pakai turi macam-macam. Cukup dengan uh, apa namanya, membangun rasa percaya itu sudah sudah cukup gitu. Nah, membangun rasa percaya itu dengan cara bagaimana itu ada istilah eee uh, Bikinlah janji, lalu tepati. Nah, itu, apa namanya, syaratnya cuma itu. Gampang kan? Tidak pakai macam-macam teori. Anda bikin janji, jadi produk Anda buatkan janji. Misalnya, sate ayam Madura. Nah, itu harus ditepati, janji sate ayam Madura itu. Artinya yang jual juga orang Madura, begitu yang jual orang Wonokiri ya langsung tidak kebangun brand itu karena orang nggak percaya gitu. Jadi make sure bahwa orang eh, itu eh, percaya dengan janji Anda. Kalau berkali-kali Anda tepati, maka nama Anda menjadi brand. Itu paling gampang sih buat UKM itu aja. Jadi UKM itu cara bikin brand, itu ada yang pertama adalah sistem ibu melahirkan. Nah ini yang kemarin saya kepotong ya. Jadi eh, kalau saya ditanya, sering saya ditanya, UKM itu sebetulnya butuh brand gak sih Pak Bi? Saya bilang, pausa ngapain bikin brand gitu. Karena UKM itu kekuatannya ada pada fleksibilitasnya, kekuatannya ada kepada kelincahannya, kekuatannya adalah pada kecepatannya. Hari ini jualan bakso, besok mau jualan soto itu nggak perlu rapat, nggak perlu riset, nggak perlu macam-macam, ya langsung aja besok ganti soto selesai gitu ya. Itu adalah uh, uh, kekuatan dari UKM. Nah sehingga Uh, yang perlu di brand itu bukan sotonya bukan baksonya tapi orangnya caranya gimana bikin orang ini bikin brand yaitu dengan menggunakan strategi ibu melahirkan ibu melahirkan itu ibunya masih di ruang operasi anaknya sudah dibawa ke tempat baby baby room di situ anaknya dimandiin dibersihin di kasih bedak, dikasih minyak kayu putih, dikasih baju, terus dikasih gelang karet ya. Nah, di gelang itu ada namanya. Nama siapa? Nama ibunya. Ya. Jadi anak ini ketika bayi itu Suster manggilnya, "Eh, ini anaknya Bu Putri," misalnya gitu ya. Ini anak Ibu Putri, uh, Bu Putri ini anaknya nih gitu. Uh, Kalau si ibu putri ini lupa ngasih nama sama anaknya, lupa ngasih merek sama anaknya, maka sampai tua anak ini akan dipanggil anaknya Bu Putri. Nah, begitulah yang terjadi pada gudeg yujung, pada ayam goreng suharti, pada ayam bakar bobrek itu ya. Itu awalnya dari situ. Jadi karena yujung lupa ngasih nama kepada gudegnya, Maka lama-lama jadi gudegnya yujung ya. orang ingatnya, ini gudeg siapa? Gudeg yujung Gitu. Ini ayam goreng siapa? Ayam goreng suharti Jadi yang sebut ibunya itu adalah cara yang paling natural, paling alamiah yang terjadi pada branding UKM. Ya. Kalau ada ke pasar tuh ada bakso Pak Min, ada sendal Mas Jo, gitu ya. Itu karena yang jual sendal namanya Mas jo, gitu Jadi karena sendal yang dikasih merek, maka yang dikasih merek yang jualan. Nah cuma, cara begini lama. Cara begini lama. Karena menunggu 30 tahun, baru kudeg yujub dikenal se-Nusantara. Menunggu 30 tahun, kemudian ayam suwarti dikenal se-Nusantara. Jadi ini adalah cara tradisional, UKM membangun brand bukannya dari dulu e, tidak ada ilmu itu ada tapi ya begitu tradisional nah kenapa e, brandnya Yujum brandnya Nyonya Suarti e, itu terbentuk karena dia menjanjikan gudeg Jogja dan betul-betul itu dideliver deliver jadi Kalau tidak di-deliver, enggak jadi brand. Nyonya Suarti juga begitu. Dia bilang ayam goreng Nyonya Suarti Ya ayamnya betul-betul digoreng. Dan mateng, bukan setengah mateng. Jadi, eh, apa yang dia janjikan lewat produknya itu, dia deliver. Nah, itu cara bikin brand yang paling simple. Enggak usah pakai teori-teori. Enggak usah sekolah-sekolah. Enggak usah kemana-mana. Gitu ya. Cuma memang lama ya harus sabar kalau mau gitu Nah untuk mempercepat ini ada beberapa cara ya. ada beberapa cara. yaitu nah, dengan uh, apa namanya memberikan nama kepada produknya itu atau tetap memberikan nama pada yang bikin juga nggak apa-apa cuma ya tadi itu harus deliver the promise nah produk juga gitu Kalau diputuskan kasih nama produknya maka produknya itu buatlah janji atas produk itu yang kemudian dipenuhi dia akan menjadi brand lama-lama gitu. menjadi brand gitu. jadi berapa lama uh, tergantung frekuensi anda untuk untuk apa namanya untuk membuktikan itu gitu nah, ada cara yang lebih cepat karena brand itu sebetulnya mempercepat dan membuat sustain sebuah bisnis jadi bisnis itu tumbuh cepat dan tumbuh lama, itu karena brand. Brand itu bantuannya seperti itu. Malah Pak Budi lebih ekstrim lagi, dia mengatakan bahwa bisnis saya itu ya brand itu, Pak Bi. Gitu. Jadi, tujuan saya berbisnis itu ya bikin brand. Gitu. Jadi lewat bisnis itulah dia membangun brand. Jadi banyak cara untuk bangun brand. Memang. Jadi kalau Anda punya skill komunikasi maka anda bisa menggunakan media untungnya media sekarang nggak berbayar gitu kalau dulu kan media itu berbayar jadi tv bayar radio bayar gitu nah sekarang ini sebagai media ya bukan iklan ya sebagai media itu bisa gratis gitu dulu tv misalnya kita wawancara aja bayar gitu. uh, kita bikin advertorial uh, atau semacam kayak ini uh, lagi live semacam kayak apa namanya uh, iklan pub publicity service gitu ya jadi misalnya menjelaskan tentang COVID bla 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 tapi kalau ada sponsor bayar gitu. jadi memang itu perbayar memang advertising is a paid form of communication jadi Kalau advertising harus bayar. Nah, zaman sekarang ada social media. Social media itu uh, komunikasi dua arah. Jadi uh, janganlah kemudian dipakai untuk kurat kas, gitu Jadi kalau ada yang komen ya dilayani terus ya. sampai puas. Gitu. yang sampai delapan kali kok oh, tanya, tanya jawab ya nggak apa-apa. Karena memang itulah cara membangun perencanaan sekarang. Ya. Nah, jadi. Uh, Kenapa bisnis bisa mati uh, sementara uh, apa namanya brand itu tetap hidup, ya. meskipun meskipun uh, sudah nggak relevan gitu, kayak Kodak gitu, Kodak itu uh, produknya sudah sudah mati, ya. bisnisnya sudah mati, uh, brandnya juga sudah nggak relevan, tapi masih ada di sini, masih nyangkut di kepala. Itulah kekuatan dari brand. Jadi, sekali Anda membangun brand, itu bisa lama. Gitu. Dan stay dalam ingatan itu nggak mudah dihapus. Gitu. Kalau terlihat diperintah, dikasih hadiah pun gak bisa hilang. Ya. Dalam kelas sering saya bilang gini, Indomie itu yang membesarkan di awalnya dalam saya. Uh, dengan slogan selera aku, karena saya nggak suka sama kalian tolong dilupakan tolong dihapus dari ingatan ya Indomie. saya hitung sampai tiga satu dua tiga hilang udah lupakan sudah pak lupa, kan? sudah, sudah lupa lupa apa Indomie. lah masih ingat jadi one it masuk ke dalam benak konsumen itu memang tidak bisa hilang nah sering saya katakan masuk dalam benak konsumen itu ada dua Ada dua kelas ya uh, di dalam otak subyek itu ada list namanya evok list evok list itu uh, adalah sebuah daftar merek-merek yang muncul ketika kita menyebut sebuah uh, produk kategori misalnya saya bilang uh, air minum minera, air minum mineral gitu air mineral gitu maka muncullah itu beberapa merek ada aqua ada ada apa namanya Uh, ya saya kalau mineral nggak gitu ingat katakanlah teh dalam botol gitu ada teh botol ada pucuk harum ada teh dua tang atau masih apa enggak ada ada uh, teh macam-macam gitu nah tiga pertama yang tiga paling atas disebutnya top of mind top of mind yang muncul ketika ada yang menyebut kategori nah Yang berikutnya adalah ada empat lagi. Yaitu totalnya jadi 7. Itu pun kalau dibantu. Itu Bapak yang botolnya hijau gitu. Itu Bapak yang botolnya tutupnya merah. Gitu. Oh, merek ini. Jadi setelah di edit, -aid, di dibantuin baru kemudian uh, muncul merek itu. Jadi ada dua macam ya. Yang langsung ingat dan ingat dengan bantuan itu cuma tujuh kemampuan manusia yang itu cuma tujuh. Jadi kalau merek anda tidak ada di dalam tujuh itu, itu anda akan bersusah payah memasukkan merek anda ke dalam otak konsumen. Nah disitulah dulu nih diperlukan ahli-ahli kayak saya nih memasukkan ke dalam otak itu. Kapan pakai teori? <laughs> ya waktu bikin bikin proposal pakai teori misalnya. Uh, bapak ini uh, mau pakai marketing uh, 1.0 atau marketing 2.0 gitu ya. Itu bagaimana cara mengetahui itu nggak pakai survei, nggak pakai riset. Bilang aja, Pak boleh minta marketing brief-nya nggak gitu. Kalau dia marketing brief-nya itu ada produk, ada distribusi, ada uh, apa namanya... ada harga, price, ada promosi, nah itu berarti marketing 1.0 oh marketing 1.0 berarti brandingnya lebih kepada identitas dari produk karena fokusnya pada produk kalau fokusnya pada produk maka uh, copywriting juga 1.0, copywriting ke produk, kemudian uh, sistem penjualannya atau sellingnya menggunakan teknik selling, ya mudahkan dan selling. Dilihat dari persaingannya nih antara pesaing-pesainnya ini, oh ini pesaingnya masuk ke dalam arena satu, gitu ya, yang mem memenangkan persaingan itu, yang menentukan itu produk dan harga. Jadi kita juga harus tahu semua itu. Uh, itu zaman dulu ya, zaman saya. Yang sekarang masih relevan, <laughs> cuma ganti istilah aja, ganti istilah. Kalau dulu disebutnya uh, 4 piece gitu ya, marketing for piece. Sekarang disebutnya marketing 4 C, 4 C. Jadi 4 P dan 4 C. Nah, tentunya fokusnya beda. Ini bagi teman-teman yang sudah ikut workshop saya online uh, untuk branding, marketing, selling, dan uh, apa namanya copywriting, itu udah paham lah apa yang saya omongin. Kalau yang belum ikut, ya mohon maaf, saya nggak bisa ngomongin secara jelas karena Photoshopnya aja panjang gitu, uh, materinya juga banyak jadi uh, kalau ditanya lagi uh, copywriting 1.0 itu apa tapi uh, saya bilang ya uh, ada tiga macam yang bisa saya pakai ya uh, yang pertama itu adalah uh, apa namanya single potent copy ada satu USP yang kita temukan dan kemudian kita jadikan topik dalam copywriting Yang kedua seri benefit kopi ada tiga benefit di dalam kopi itu kemudian uh, ada 5 step formula ya lima langkah formula nah itu uh, apa namanya uh, ininya Nanti, deskripsinya lebih, lebih detail lagi ada jadi kalau anda bikin landing page itu harus gimana gitu ya kalau bikin uh, iklan Facebook itu komposisinya gimana gitu. Ya intinya sih itu, cuman lebih dideskripsikan lagi. Kalau itu action-nya apa, kemudian reason why-nya apa, kemudian scarcity-nya apa, itu lebih dideskripsikan lagi. Tapi secara simple itu ada tiga itu. Nah, uh, saya mengalami bahwa bisnis saya, saya pernah mengalami bisnis saya mati ya, karena tidak relevan lagi. Ketika zaman broadcast itu berpindah ke apa namanya zaman broadcast berpindah ke uh, zaman sosmed itu bisnis saya mati karena waktu itu makanya dimatiin deh oleh 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 kartel deh kartel perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia uh, bisnis advertising lokal ini dimatiin karena mereka mau masuk ke uh, apa namanya digital ad ya digital ad jadi iklannya lewat digital lah, udah bukan lewat TV lagi. Gitu. Nah, tidak untungnya di Indonesia ini sebelumnya adalah uh, sebelumnya itu semua orang nonton TV. Nah, setelah ada internet, ada kira-kira sekarang ini 60% orang nonton TV lewat internet. Jadi, kalau lewat internet, penawarannya banyak, ya ada ada Netflix, ada apa lagi itu, uh, yang kita langganan juga itu ya. Kemudian juga bisa nonton Teleserial. Nah. Ternyata sisanya yang 40% itu nggak nggak main di internet ya. Mereka tetap nonton televisi seperti zaman dulu. Mereka karena itu iklan digital masih ano, masih ramai gitu. Cuman bisnis modelnya berubah. Kalau zaman saya berkibar itu, bisnis modelnya adalah karena klien nyuruh saya kerja, saya dapat upah dari klien, yang bayar saya klien. Itu sangat tradisional. Dia suruh potong rambut juga, maka karena dia yang potong rambut, Anda kasih dia upahan. Kalau kemudian, apa namanya, tukang potong rambutnya itu Uh, apa namanya foto saya gitu ya kemudian jadiin dijadiin model gitu maka uh, dia dapat komisi kalau ada yang ikut saya gitu. jadi ini udah zaman dulu juga begitu nah ini dirubah nih dirubah. kalau tadinya klien bayar saya upah saya 15% uh, dan dan saya hidup itu uh, operational cost itu hidup kalau dengan 5%. Maka ketika ada orang yang mau merubah, meriset tatanan ini dia kasih fee 2%. Karena 2% sama mati, karena bisnis model saya yang lama dimatiin. Nah, bisnis baru baru tuh gimana? Bisnis model yang baru itu adalah gua nggak minta dibayar sama klien, tapi gua minta komisi sama media. Nah itu, jadi uh, apa namanya, dengan jaminan jumlah iklan. gitu Nah ini saya ngikutin banget caranya menurut saya, itu keren banget tapi nggak etis banget lah. Kalau, kalau menurut saya jangan diikutin. Ya. Nah sekarang uh, dengan adanya sosial media ini, uh, saya mencoba untuk relevan. Coba untuk relevan. Oke. Saya orang berotkast, pasang iklan sekali yang lihat jutaan orang. Sekarang bisnis modelnya berubah, yang membuat orang beli itu kalau ada personal media. Nah ini tantangan, tantangan. jadi kalau tadinya tuh broadcast gitu ya, kita tentukan siapa. cari ibu-ibu umur 35 tahun uh, seluruh Indonesia gitu. udah perakas aja berrrr, gitu. nah tadi pagi saya ngobrol sama Tia. itu zaman itu adalah zaman dimana kita melihat sebuah kolam gitu ya, sebuah kawasan lalu mau mengambil ikan teknik zaman dulu itu nyebar jala jalannya ditebar berrrr, gitu. nanti begitu ditarik nah dapat ikan ikan yang mak makan umpan kita itu ikannya ikannya sejenis kalau dulu nggak peduli malah dulu tuh kalau perlu nebar jala itu separuh di lautan separuh di daratan di daratan dapat ayam di lautan dapat ikan nah itu zaman dulu <guruh> zaman sekarang ini tebar dulu jala di satu kolam begitu dapat ikannya sejenis nih nah, kita kenali nih ikannya udah gitu kita mulai lempar pancing di luar dari area yang tadi dengan cara memodeling ikan sejenis yang kita udah tangkap awal nah, di luar kolam ini kita tebar-tebar lagi akhirnya di situlah kita dapat nah jadi ini uh, Ini, apa namanya, perubahan yang harus kita sadari. Jadi, peserta sama teman-teman, kalau bisa bikin konten untuk branding, jangan cuma di broadcast, taruh di, apa namanya, di Instagram, taruh di Facebook, udah, diemin aja. Ntar juga ada yang makan, gitu. Jadi saya ingat kayak bikin pengumuman di kelurahan, papan pengumuman, pengumuman nanti jadi hari Selasa akan diadakan pertemuan RT. Jadi seolah-olah eh, dengan iklan kita yang kita broadcast itu, itu sudah pasti diketahui orang. Jadi, nah, eh. Ini, bingung nggak ya kalau saya bilang bahwa uh, saat ini 90% dari bisnis kita itu dalam persaingan di arena 1 dan 90% dari bisnis kita itu menganut marketing 1.0 which is Matukarting mixnya 4P. Kemudian brandingnya juga 1.0 which is <laughs> Jakarta Selatan aja which is which is uh, terdiri atas brand identity. Identitasnya bisa merek, bisa logo, bisa warna, bisa packaging, bisa macam-macam lah ya. Nah copywritingnya pun juga Operating 1.0. Nah, uh, ini memang terhubung semuanya, terhubung. Berikutnya juga cukup brand awareness dan paling jauh brand knowledge lah. Jadi ini uh, kita harus pahami semuanya itu. Nah, contohnya begini. Kita ini ada di persaingan 1.0. Kalau competitionnya, competition one point 1.0 atau kalau arenanya disebut arena 1. Dalam arena persaingan di bisnis kita saat ini, itu 90% kalau menang, kalau mau menang harus memainkan dua hal. Produknya atau harganya. Jadi produknya yang di otak atik atau harganya yang di otak atik. Ini adalah ciri khas dari persaingan 1.0. Uh, ini pas banget dengan marketing marketing 1.0 juga, ya. Karena marketing 1.0 itu mixnya ada empat, dua diantaranya adalah produk dan price. Gitu. Ini juga matching banget sama brand 1.0 karena brand 1.0 itu adalah memberikan identitas pada produknya, ya. Yeah. Jadi orang tahu, oh produk itu yang warnanya tutupnya warna merah, logonya warna hijau, misalnya itu, Oh itu yang dimaksud. Gitu. Jadi identitasnya tuh terfokus pada produk. Otomatis copywritingnya adalah juga menawarkan produk. Jadi ini satu line, ini 99%. Makanya, nah ilmu selling itu ada di mana-mana. dan di mana-mana. tapi yang disebut dengan istilah selling produk adalah selling 1.0 ini ya yang dimainkan apa? produk yang di atau harga yang di jadi uh, di level ini branding tidak berdaya brand uh, brand boleh dikatakan uh, cukup hanya sebagai identitas nah di level selanjutnya baru brand main karena branding itu adalah selling juga gitu. Jadi di level 1.0 ini selling yang berkuasa sementara di level atasnya itu branding yang berkuasa. Kalau Anda lihat eh, seketika ke masalah anda, anda akan jelas sekali karena itu teori dibikin tahun 50-an itu padahal of need me. tapi memang kebutuhan manusia itu secara mendasar ya sama sama teman caranya ya, berubah-ubah itu caranya. Jadi itu uh, ya teman-teman. Jadi uh, mengapa bisnis bisa mati, tapi brand gak boleh mati. Pada waktu bisnis saya mati tahun 2010, kalah bersaing, di jepek di kartel sama asing. Uh, saya pikir saya ikut mati. Brand saya mati gitu. oh ternyata enggak ternyata brand saya masih hidup jadi orang-orang teman-teman yang tahu ciptaan saya itu melalui ciptaan saya oh pak pi yang bikin oh pak pi yang bikin gitu. jadi oh ternyata uh, reputasi saya sebagai brand masih masih hidup gitu meskipun bisnis saya sudah mati nah di situ saya lihat banyak contoh-contoh yang bisnisnya mati tapi brandnya masih hidup Ya. ada yang nanya uh, kodak itu jualannya pasti sih papi kok uh, apa namanya waktu itu bisa ngehit banget bosnya kodak itu bilang uh, suatu hari rapat sama karyawannya terus dia tanya coba menurut kalian kodak itu jual apa eee gitu. uh, mereka pada bilang yang kita jualan film. Wah. Film seluloid. Yang warnanya ini, yang warnanya ini, yang ini, yang ini, yang ini. Wrong, salah. Kata bos ini saya lupa namanya. Dia mengatakan Kodak is not selling film. Kodak is selling memory. Ya. Jadi yang dijual oleh Kodak itu memori. kalau Anda pakai film Kodak, maka memori yang Anda dapat itu berkesan. Kenapa? Warnanya lebih bagus, lebih natural, lebih bom, lebih macam-macam ya, lebih tajam dan segala macam. Jadi yang dijual itu memorinya, bukan bukan produknya. Nah, ini adalah brand 2.0. Penjualan memori adalah print point zero. Saya bilang kemarin sama Kang Dewa juga. Selling produk itu adalah menurut guru saya yang dari Jepang itu, patu saya di Jepang itu dia bilang selling produk is the easiest way to do. Yang more difficult adalah selling insurance, menjual jaminan. Nah yang ketiga, yang top of the top adalah selling ideas. Ternyata. Dalam prakteknya saya menemukan selling ideas ini ada yang lebih sulit lagi. Selling value. Jadi ada empat level juga nih. empat level. Tapi ilmu selling juga ada empat level. Jangan cuma berhenti di satu level aja. Selling produk. Nah ini uh, obrolan siang sambil nunggu tadi komputer saya mati. Oke, okay. tadi ada yang nanya, jurus itu untuk membuat brand, mungkin anda kelewat ya, jurus itu membuat brand itu adalah, buatlah janji dan tepati. Udah itu aja. Karena basicnya brand adalah trust. Ya. Ketika Steve Jobs menjanjikan smartphone-nya bisa untuk motret, ya hasilnya bagus. Gitu. Ketika dia mengatakan bahwa e handphonenya atau iphone-nya bisa untuk video, ya bisa untuk video. Hasilnya bagus. Gitu. Jadi, uh, deliver your promise, itu aja. Itu pada intinya itu. Terus bagaimana bangun trust, bagaimana deliver promise, itu banyak teknik yang bisa dipelajari, ya tapi nggak ada satu jalan yang sama. Gak ada satu jalan yang sama. Ya, jadi, uh, saya minta teman-teman Uh, memahami ini ya. Jadi kalau UKM definitely definitely ada di arena 1. Persaingan. Definitely marketing 1.0. Soapasi brainer 1.0. Jadi uh, mungkin sekitar 5% yang mau naik kelas ke marketing 2.0 ya, mungkin ya. Uh, makanya ketika saya mengajarkan brand 2.0 sebagai the next the higher tar uh, selling target itu sulit tentuan untuk dipahami saya sangat ngerti gitu. untungnya saya sebagai orang tua pernah ngalamin masa-masa itu jadi oh kok dulu gini, sekarang gini kok dulu gini, sekarang gini